0: Ako sa chodí do školy v Zaježovej? Kde sú tie najväčšie problémy súčasného školstva? Akým spôsobom sa dajú zmeniť k lepšiemu? O tom všetkom hovorí náš dnešný host Juraj. Ďakujeme, že nás počúvate.
1: Still got a lot of shit left to see. Ja vám prajem príjemný piatkový večer a o chvíľu už teda začneme s diskusiou. Už máme mikrofóny a všetko pripravené. Veľmi vám chcem poďakovať, že dnes ste si našli čas a aj keď je piatok a mohli by ste sa venovať svojej rodine alebo nejakej svojmu hobby. Takže verím, že táto diskusia bude pre vás prínosná a hlavne chcem poďakovať Jurajovi, ktorý prijal naše pozvanie. Dobrý večer. Uh, Juraj je... Aktivista, vyštudoval uh, filozofiu, aj bol teda profesorom na filozofii na Univerzite Komenského. Následne sa rozhodol... Tak
0: profesorom <laughs> som úplne nebol, ale môžeme nechať.
1: <laughs> Následne sa rozhodol založiť program Živica, ktorý teda pod sebou má naozaj, že nie jeden projekt, ktorý vám tu dnes predstavíme. A ja už nechám Juraja, aby sa možno ešte doplnil a predstavil krátko si aj on sám.
0: Dobrý večer, tak moje meno je Juraj Hybš. E, mňa predstavujú stále ako aktivista, aby som bol ferový, e, Ja som v politike niekoľko mesiacov a ten dôvod, prečo som išiel do politiky je, že ja som sa snažil 20 rokov zmeniť školstvo z dola. A to má veľký význam a mňa to nesmierne bavilo. A, ale všetky veci, čo sme robili, my sme nerobili že vďaka štátu, ale my sme to robili napriek nebo nám nepomáhal ten štát keď som bol s učiteľmi, so študentami, tak všetko to vlastne bolo len vďaka tomu, tomu náčeniu. Takže ja som sa v, v istej chvíli na jar tohto roku rozhodol, že skúsme to aj z hora, aby som si raz mohol povedať, že spravil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby to vzdelávanie zlepšilo. Sná to vyjde. Keď nie, ja budem teda kľudne spávať, že viacej som mu spraviť nemohol. Takže takto, aby to bolo korektné a aby ste teraz nemali pocit, že, že som aktivista, lebo v tejto roli už niekoľko mesiacov nevystupujem.
1: Takže moja prvá otázka je na teba, Juraj, že prečo si sa rozhodol opustiť pozíciu učiteľa na vysokej škole a rozhodol si sa založiť svoj vlastný program?
0: Uh, no túto otázku mi kladla mama 14 rokov, pretože ona ona posobla, ona bola v, v knižnici na Filozovickej fakulte. Uh, ja som zase nebol na Filocijskej fakulte, že keď poviete, že profesor na fakulte, to keby tu sedili tí akademici, je tu niekto z vysokého školstva, z akademického prostredia? No ja nie som určite, že profesor, ja som skončil ako magistra, išiel som na doktorát a po dvoch rokoch som zistil, že to je úplná blbosť, lebo že to nikomu nič nedáva. Hrali sme tam takú hru, že niečo tvoríme a, a mňa to moc nebavilo. Ja som od 15 rokov e, fungoval na Greenpeace ako občianský aktivista a ja som tou dušou bojovník, aj keď dnes ma kolegové, tak krotia aj uklúdni sa. Už musí byť taký konzervatívnejší, tak ja sa strašne, strašne snažím. Ale, ale vo vnútri... Ja som naozaj skôr ten, skôr ten bojovník, ktorý chce, aby sa tie veci pohli a robili a nerobilo sa to len, len na oko. A ja vždy aj hovorím takú zásadnú vec. Ja som v 17. zakladal s kamarátmi, že anarchistickú asociáciu, čo bol bol výborný počít a to strašne veľa naučilo. Lebo my, keď sme robili tlačovú konferenciu ako anarchická asociácia, my sme tam mali plno novinárov. Všetci chceli byť z anarchistami a klázim otázky. A to bolo v období vlastne, keď na Slovensku bol, bol mečiarizmus a zažil som si naozaj, že veľmi tvrdé obdobie, keď naozaj to nebolo úplne takéto prajné prostredie, že občianskí aktivisti a tretí sektor. Bolo to značne horšie ako sa dnes tomu tretiemu sektorom správa vláda. To bolo vtedy naozaj rádovo, rádovo niekde inde. Ja som častejšie bol zadržaný na Sasinkovej v policajnej cele ako doma. Jediné šťastie bolo, že vtedy neboli mobilné telefóny, moja mama netušila, kde sa nachádzam. Ja som vždy jej vysvetľoval, že som niekde bol od knižnice neviem čoho. Jediný problém bol, keď potom niekde to v novinách našla. Ale ďaká Bohu, že bez tých mobilných telefónov moja mama to v zdraví prežila. A vrátim sa k tej vysokej škole, prečo som o tiaľ odišiel. A vy tu veľa, veľa mladých, čo som, čo som rád. A ja som išiel učiť na Filozofickú fakultu s takým nadšením, že že poďme to robiť tak, že tá vysoká škola, že to naozaj chceme to najlepšie, čo z nás dá dostať. A ja som zistil, že okrem mňa možno dvoch študentov som zvyšok obťažoval. Lebo som dával úlohy a ja som asi učil diaktiku filozofie, čo znamená, že detská mali chodiť na školy a skúšať učiť a mali sme robiť rozbory. No a ukázalo sa, že ja som bol pre mnohých príliš premotivovaný. A študenti mi niektorí povedali, že, že to preháňam a že nech dám nejaké tie kredity a, a, a bude pokoj. A keď dáte študentovi FX, tak stratíte normatívu, to zase kolegovia nadávali. Tak som sa na to vykašľal, že ja zasa nebudem takto snažiť. A, a vďaka tomu som sa rozhodol, že založím si takú, že kvázi samostatnú vysokú školu, nazvajte to Sokratov inštitút pred 8 rokmi. A ten Sokratov inštitút vlastne je dnes akreditované štúdium pod Univerzitou Vozvolenie. Sídlíme na Zaježovej, berieme tam 20 študentov ročne. A mnohí teda to berú tak, že štúdium na Zaježovej, že Lázia, to je taká hypisáčina. ja vždy tak rád machrujem, že lektori, ktorí tam chodia, tam napríklad minulý rok bol Daniel Everett, americký lingvista, jeden z najväčších lingvistov sveta, svetách, pováte Čomského, tak vlastne on je jeho oponent. A mne vtedy písali z Českej akadémie vied, že pán Hyb, že, že ten pán Everett, že na ktorej to univerzite prednáša, že Zaježová, že to je aká univerzita. No, že to máme také založené, oni ho pozvali do Prahy a Daniel Everett neprišiel do Prahy, on si vybral Zaježovú a, a možno aj vďaka tomu, že. On bol človek, ktorý skúmal jazyk kmeňa Pidaha v Južnej Amerike, tak mu tá Zaježová pripadala, že to je možno niečo podobné. Takže chodia tam takíto, takíto ľudia, zamachrujem. Jedna z našich lektoriek bola Zuzana Čaputová, pokiaľ sa nestala prezidentkou, teraz už lektorovať nestíhala, vlastne študentiu zažili ešte za éry, keď ich učila u nás na Zaježovej právo.
1: Skvelé. Ja sa k Sokrátomu institútu ešte, ešte potom neskôr vrátim, lebo možno niektorí z vás neviedia, neviedia, čo to vôbec za program je. Ale chcem sa ťa opýtať, že aké boli začiatky Živice, lebo v podstate Živica spravuje všetky tieto zvyšné programy, takže aké boli začiatky a čo vtedy bolo tvojim cieľom, čo si chcel živicou dosiahnuť?
0: Ja som, ja som začal učiť, keď som mal 21 rokov na, na strednej škole, učil som na škole úžitkový tvarníctva. Uh, neviem, či to niekto je taká umelecká duša je tu niekto na, z umeleckej školy? Hej? Uh, mne to strašne veľa naučilo učiť na umeleckej škole jedna vec, čo bola a uh, čo doteraz pamätám ja som prichádzal na vyučovanie na 8 študenti okolo pol 9 uh, to umenie a, a tá kreativita sa tam prelinala všetkým ja to fakt, že spomínam v dobrom, pretože mňa to, ja som tam učil myslím, že 5 rokov a bolo to naozaj, že čo sa týka teraz nejako, že dodržiavanie pravidel. To bolo náročné, ja som potom načal učiť na gymnáziu metodová. to bola dovolenka. Všetci prišli na ako mali, proste až to bolo nudné, hej. Ešte ma tí študenti ničili, aby som mi učil maturitné otázky, otázke, som mi svetlal, že to netreba, niektorí si sú blbosti, poďme sa venovať vážnym veciam. V tomto tí umelci boli dobrí. Tam sme naozaj išli do mnohých veciach e, do hĺbky. A ja som zistil, že mňa to učenie nesmierne baví, e, keďže ja som učil predmety ako, ako etika, náuka o spoločnosti, e, ekológia. Nemal som dosť hodín tak mi ponúkli, že ak sa na tej škole ostať, takže mám si vybrať, čo by som ešte mohol robiť. No tak jediná vec, čo mi dali ako možnosť, bola, že môže byť kuričom na tej škole, tak som zastal kuričom. Takže počas veľkých prestávok som sem tam išiel vzdušniť radiátory. a takto som si vlastne vyskladal, že polovičný úvezok som mal na učenie, a polovičný úvezok som bol, som bol kurič. Čo inakšie je dobrá vec, pretože... Keď kúrite v škole v lete, znamená to, že tam len sedíte a čítate si knihy, lebo vlastne nemáte komu kúriť. Ale musíte tam byť. No, tak som takto sám prežil tam niekoľko rokov. Prežil som strašne veľa kníh. To dnes akože keď si predstavím, že čítať Platóna, a to je fakt taká, taká veď, čo si už dnes dovoliť nemôžem. Tam to prečítate, lebo máte čas rozímnať nad tým, ako on myslel to podobenstvo jaskynia a podobné veci. No a ja som potom dostal nejaké ponuky od učiteľov, že pod nám ukázať, ako sa učí a Tak sme si povedali, že správame to ako organizáciu, ktorú je ponúkať využibovej programy školám. Tak sme, založili, tak sme založili živicu a školy mali záujem, tak sme začali chodiť po školách, takže som bol taký lietajúci učiteľ. Mali sme ruksak, tam som mal všetky pomôcky. Prišiel som ako turista, začal som potom učiť deti všetky, všetky možné školy, typy Bratislava, okolia a potom čas stredného Slovenska.
1: A čo bol vtedy tvojim cieľom? Čo si vtedy chcel živicou dosiahnuť?
0: No tým, že ja som bol na Greenpeace do, do 20 rokov veľmi intenzívne, tá škola, čo mňa naučilo, bol, bol reálne Greenpeace. Akože to nebolo len, že sa pripútame reťazami niekde, aj to bolo samozrejme, ale to bol len čas toho. Ja som chcel priniesť naozaj že kvalitnú orientálnu výchovu do škôl a môjm cieľom bolo pripraviť programy tak, aby to bavilo deti. Ja neviem, či si vy pamätáte, ako, ako, ste, ako fungujete možno v školách. Mňa škola, aj základná, aj stredná, že strašne bavila, ale že strašne. Ja som tam sadol ja som do pol druhej tam nejako v tej bdelej kóme som tam akože prežil. Ale to skutočné čo mi dalo naozaj, že zručnosti, ktoré dnes využívam, to bolo naozaj na tom Greenpeace, kde som sa učil pracovať s médiami, kde som musel pracovať v komunikácii s ľuďmi na ulici, čo vôbec nebolo ľahké. My sme na Greenpeace mali mail to vy dnes nepochopíte, čo to je, ale tam ten e-mail, keď prišiel prvýkrát z Holandska, na to všetci pozrali, čo to je, na škole sme to nemali, to na škole nemal nikto my sme na Greenpeace mali e-mail, to všetkým hovorili a to ešte bolo taký modné, a to tak vzúčalo a pomaly to išlo čierno-biele. No si nejaký fil pre pamätníkov, tam tie e-maily uvidíte ako to, ako to vtedy pred tými 20-30 rokmi fungovalo. Ale pre mi to dalo strašne veľa a som si povedal, že by som chcel, aby som to a tú ochranu životného prostredia nejakým spôsobom robil aj to cez to vzdelávanie. Lebo gripe je známy tým, že robí nenásilné priame akcie a ono to vyzerá naozaj, že, že sranda a tak ďalej. Je to psychicky nesmierne vyčerpávajúce, ako naozaj niekde sa priviazať a znášať tam ten stres a psychický tlak a, a vtedy naozaj tá policia tu na Slovensku bola veľmi drsná. Ja som po dvoch rokoch bol nesmier, nesmierne unavený, ale aj, aj psychicky. Akože asi toto dnes volá, že vyhorenie, ale ten tlak psychický, že čo to všetko vlastne spôsobuje, to bolo enormné. To boli enorm. naozaj príbehy, ktoré dnes si nevieme predstaviť, kde nám kolegovia z zahraničia rozprávali, že ak tam budú novinári, netreba sa ničoho bať, proste nikto si netruchňám ublížiť, pretože tam sú tam médiá. A následkúľa stalo, že nás zobrali do lesa aj s novinármi a, a mali sme teraz samopalopredí o ochrbá a vedľa mňa uh, je chlapík z novín a pozeráme na seba a hovorím, tak toto je to médium, takže keď tam je to médium, nič sa mi nestane. Obidva sme sa sva pozerali. Takže to bolo obdobie 90. rokov, ktoré na Slovensku, a tu sme asi tak jediní dvaja starší, bolo, bolo veľmi, veľmi, veľmi náročné. Nemusíme si hovoriť ten vek. <laughs> takže a ja som po tej po tom občianskom aktívy som si povedal, že mňa viacej láka to, to, to učenie aj s tým, že ja som z Čelovskej rodiny. Otec bol učiteľ a dlhé roky raditeľ školy, kde bol školský inšpektor. Ja som odmietal chodiť uh, do škôlky, takže ja som vlastne s otcom chodil do školy učiť. Takže mňa to tam bavil, som ako 5-ročný pozrel ako oco učí a pre mňa bol hrdina, lebo žiaci sa ho báli. Ja som pochopil, prečo sa ho potom boja, lebo on učil na tej istej škole, ja, na tej umeleckej Uh, otec musel byť prísť, nebo tí umelci potrebujú nejaké pravidlá. To akože fakt to neišlo. My sme si potom s tými studenti našli takú tú spoločnú cestu, ale keď ste veľmi liberálni v umeleckom prostredí, tam sa naozaj uh, by sa to učenie moc nemohlo dohrať, by som bol sám v triede.
1: Keď sme sa rozprávali už o Sokratovom inštitúte, a chcem, ja ťa poprosiť, aby si mohol možno predstaviť ostatné všetky projekty živice, ktoré sa vám podarili za tých 20 rokov zrealizovať. Či už je to Komenského inštitút, ktorý sa venuje práve učiteľom, alebo je to zelená škola, ktorú teda aj podľa mňa všetci študenti, ktorí sú tu poznajú. Tak možno keby si vedel skrátke povedať, že aké projekty ste robili a teda na čo sú zamerané.
0: Tých projektov je veľa, ja možno poviem také tie, že ako to vlastne, ako to vznikalo. Že... Moja cesta, keď sme zakladali projekty na Živici, dnes sa to volá, že to sú ako, že by som bol startupista, hej, tak moderne. Akurát ja som nikdy, mňa nikdy nebavilo, že podnikať a, a zarábať peniaze, aj keď v rámci živici, ja som musel zhaňať tie peniaze, ale tak ja som vždy mal rád, keď nás niekto podporil darmi. Ale mňa nebavilo podnikať, akože to nebolo úplne moje, ale podnikať by som asi vedel, aby som zarobil asi veľa peniazí, ale ma to nebavilo. Ani ma to nebaví. Uh, a projekty ako vznikali? Sokratov inštitút vznikol, ako som vám povedal. Učil som v Filoskej fakulte, sklamaný som študentov. Som povedal, ja chcem roviť so študentami, ktorí fakt sú na tú vysokú školu ísť a baví ich to. A než že tam prídu odsedieť, ja už som starší človek a nemôžem teraz mrhať svojím časom na to, že 20 študentov mňa že ich obťažujem. Komenský inštitút, program pre určiteľov vznikol tak, že moje deti začali chodiť na druhý stupeň na základnú školu, bo ja som vlastne založil komunitnú školu na Zajžovej, prvý stupeň, malotrietka, ráj, deti šťastné. Ja som bol šťastný, som si hovoril, že školstvo na Slovensku, veď to je paráda, žiadny problém. Potom je decka odišli do 5. ročníka na štátnu školu. On ja som sa iniciatívne prihlásil do, do, do rady rodičov, tam som vydržal 30 dní, potom ma vyhodili, lebo som vysvetľovali sme si rôzne veci, že keď už má tá škola peniaze, že kam ich tak asi dáme, tak ja som navrhol napríklad, že školskú knižnicu by sme tu mohli mať. Oni, že to je blbosť, nafúkovací hrad kúbme, až nafukovací hrad je podľa mňa, blbosť. A takýchto, to sme mali milión. A ja som zistil, že tie moje deti, dve baby, vtedy 10-11 ročné, že oni v tej škole začali totálne osprostievať. Oni tam sedeli a písali si tie poznámky a po obede mi doma horečne ich vyskúšam. A my sme sa skúšali, definícia piesne, potom sme sa skúšali, keď je slnko bližšie k zemi, či v Perihéliu alebo Aféliu. Mali 10 rokov, ani ja neviem, čo tie slova znamenali. A toto keď som išiel každé po obede, ťa, že, tfu, že toto je fakt šupa, potom mi hovorili také veci, že táto my sa tak krútime dookola cez prestávku, a že čo to budú robiť stále, a že čo sa krútite, na čo sa krútite? Ja som potom zistil, že z veľkú prestávku oni vlastne musia chodiť do kruhu a, a toto je vlastne, že vy, vykonávanie pohybu, ktokoľvek vybehol z toho kruhu, dostal poznámku. Takže to, to není možné, že to fakt funguje takto, že to som zažil za mojich čiast, keď sme boli a to ešte bol komunizmus, a ja som zistil, že to prechádzanie cez veľkú prestávku v kruhu s tým, že nesmiete vybehnúť mimo určeného priestoru, je stále na časti slovenských škôl úplne bežné. Ja som potom bol vo väznici Alcatraz pozrieť v San Francisku. Ja keď som to videl, že ty naše školy. Ja som išiel s mojimi dcerami na, na v tom piatom ročníku, teda akože ich do tej školy no vítali, no nevítali ich. Pani rejiteľka im čítala školský poriadok. Keď spravíš toto, bude toto zle. Keď spravíš toto, toto bude zle. V Alcatraze robili to isté. Tí väzdy dostali takto napísané, keď spravíš toto, za to máš tam teraz 20 dní v kopke a tak ďalej. Akože veľmi podobné. Aj tie celí v Alcatraze sú podobne ako triedy. Vy tam máte takú chodbu a tam máte vlastne takto naskladané. Je tam dozorca, ktorý sleduje, aj dnes aj školu to vola, nie že dozor, že všetky tie veci, to je, to je fakt, že šúpa, že ten Alcatraz mnohé veci v tomto, v tomto vystihoval A ja som potom ešte zistil jednu vec, keď tom Alcatraz, ja mám rád vezenské filmy, preto som to Alcatrazu išiel pozrieť. V jednej, v jednej cele bolo, bolo štrikovanie, akože náranžované, tam boli vrahovia, mafiáni, kto tam štrikovali? Tam normálne ty, uh, tam máte sprievodca, vysvetluje vám to tak hovorí, že tak v tejto cele sedel nejaký chlapík, nejaký vrah, o tej nudy, že nemal čo robiť, tak štríkol. Ja som potom, a potom zhodou okolností asi tak o mesiac môj synovec, ktorý tiež je na Zaježovej, chodil s mojimi babami do školy, tak hovorí, že on sa na tej škole tak nudí, že on rozoberá pero napríklad, tú pružinku nejako naťahuje, pon po do toho striela. No hovorí, ty sa k ten väzeňto Malkatra, on tam štrikoval. Ty robíš toto. No a skrátim to, po tomto všetko som si povedal, to není možné, že my to školstvo musíme začať nejako meniť. V tej chvíli som ešte nerozmýšľal teda o politike, lebo politika to sú zlí ľudia, takže ja to idem robiť z dola. Tak som založil Komenského institútu, čo bol program, že ja chcem robiť s dobrými učiteľmi, ktorí sa chcú posúvať, meniť a ktorí chcú tie školy meniť, meniť znútra. Ten program Dodnes funguje, je ten, ty sa vám spýtalo, je môj najubľúbenejší program, tak toto je jeden, jeden z nich a on bol aj zaradený v na medzi štyri najlepšie projekty pre učiteľov na celom svete a keď budem úplne otvorený, vy keď pridete na, na, na ten program tiež na Zaježove je ročný, Tí učitelia, to, že oni dokážu robiť tie zmeny, je to vďaka tomu, že oni sa stretávajú ako anonimní alkoholici. Že stretnú sa a môžu sa rozprávať a môžu si hovoriť všetky tie bolesti a zároveň sa vedia podporiť a tie zmeny v školstve spraviť. Tuto mi nejaká nemenovaná pani, nebudem teda hovoriť jej meno podľa, že ten najväčší problém není, že učiť v triede, ale prežiť to v zborovni. Lebo vy, keď začnete robiť zmeny v tom školstve, vám mnohí ľudia v tej škole, vaši kolegovia, začnú hovoriť, že to není úplne dobré, pretože potom zrazu tí študenti vyžadujú, aby sa to bolo aj na iných hodinách. A toto je ten, toto je ten problém. No, ešte sme skončili cenu učiteľ Slovenska, sme odovzdali cenu Petrovi palovi, neviem, či ste zachytili, učiteľ prvého stupňa, strstenej, perfektný, ja som bol ho pozrieť pred 7 rokmi, a učiteľ Slovenska je tiež projektorí ja, ja som z neho nadšený, že, že môžeme hovoriť o školstve v dobrom a, a nie teraz že akože len to negatívne. Na no tých projektoch, čo mám Živiť je ich, akože my sme, mňa bavilo všetko rozbiehať, ale vždy som sa by to aj bolo udržateľné. Takže my, my prevádzkujeme prírodný cintorín vo zvolenie, teraz vyrábame truhly, takže my sme taká veľmi rôznorodná organizácia. Ja už trokaciu v tejto chvíli nevediem, ale máme rôzne týmy. Jeden pilier sa venuje vzdelávaniu, ďalší životnému prostrediu, potom sú babičo, čo sa venujú pohrebnictvu, potom máme tým ľudí, ktorí sa venuje ľuďom v ústraní v tme, lebo dávame ľudí do tmy napríklad. Čiže je to veľmi pestré. My keď sa aj stretneme a máte poradu, niekto by to nahrával, nepochopí, ale všetko to má hlboký zmysel. A ten zmysel spočíva v tom, že živiť sa má ten claim, že inšpirujeme k zmene, že snažíme sa ukazovať cez konkrétne príklady, ako sa tie veci a zmeny v tejto krajine dajú robiť. Takže toľko stručne, je 7 hodín.
1: Juraj, no. keď stále opisuješ Zaježovu, tak ja sa ťa chcem opýtať, čo je to vlastne tá Zaježová, čo je to ústranie v tme? A čím je Zaježová iná výnimočná a prečo je to obec, ktorý sa rozhodol žiť a teda nebývať v Bratislave ale v Zaježovej?
0: Ja som rodený Bratislavčan a Zaježová sú lazy pri, pri zvolenie. Neviem, či niekto teda o Zaježovej počul. počul. Počul niekto o Zaježovej? Hey. Čo je trošku problém, lebo keď to o to, to, tom veľa počuje, tak prvé zvyšujú sa nám ceny pozemkov a domov, lebo veľa tam si myslí, že tam je raj. není, to vám rovno teraz poviem. Ja som tam prišiel žiť pred 14 rokmi a priznám sa, ja som tam nechcel žiť, akože moja prvá žena vymyslela, že pomeží do prírody a že no tak dobre, tak ja som ten ekolog, sa do prírody, ale prvý rok, čo som tam ja žil, to bol pre mňa kultúrny šok všetkým, čo sa dá predstaviť pod tým. Ja som chalan, ktorý vyrastal v Petržalke na 8. poschodí. A, a ja som sa ocitol teraz v dome, kde nebola voda, kde sme mali 4 pece, ktoré som v kuse niečo tam musel robiť a, a dáva, tam, dáva tam drevo, naťahovať v noci budík, pretože sme mali len také tie petríky sa to volalo, takže som v noci o tretí ešte tam doklad, aby sme nezamrzli. A toto som asi robil celý deň. No, buď som riešil drevo, vodu, alebo som vlastne sa spýtal sám seba, že na čo som tam vlastne ja prišiel.
1: Asi skúsenosti zo školstva, keď si bol kuričný.
0: Áno, áno, No tam to také gombíky, som tam mal, tu kotolňa. Takže toto bol, bol, že úplne iná, iná vec. Ale Zajžová bola, ja som ju poznal aj predtým. To, tam chodili ekológovia, tam sa stretávali ľudia, ktorí pôsobili v ochranárskom hnutí. A ja som bol vždy taký, že pre to nebola aj tá ľudová kultúra, akože není to úplne možno, že by som chcel vchodiť v kroji aj ujúchať a teraz kosiť z kosov a podobne. No ale som sa tam ocitol. Prvý rok bol taký, že ja som myslel, že umrem v zime. Ja môžem nazvať knihu o tom, ako čo sa všetko dialo, napríklad napríklad zime. Krátky príbeh. Niekto nasadzoval z vás reťaze na auto? Ja keď som to prvýkrát robil zime, hej, v decembri na Zaježovej, zapadol som, dobre, tak mám v kufli tie reťaze, tak som si to otvoril a čítam si ten návod a tam je napísané, že vyskúšate si to na suchej a čistej ploche. To nie je, že... to není možné. Pokiaľ ste v živote nenasadzovali reťaze, nepochopte tento príbeh, pretože nasadiť reťaz na to koleso, to je, že vysoký stupeň kreativity. Máte zmrznuté ruky, je minus 10. Na Zaježovej nemáme lampy. Vy tam stojíte, nemáte mobil, pretože na Zaježovej v tej dobe nebol mobilný signál. Vy ten mobilný signál nepotreboval, máte maximálne sviečku a teraz tam stojíte a zisťujete, jak sa s tým autom dostanete proste odtiaľ von. A ja som v tej keď, ja teraz pamätám ten moment, ja chcem ísť do Petržaváke na meste Hraničiarov, ja neznášam celú tú prírodu, lebo som bol z toho zúfalý. Dnes tam už žijem 14. rok, ťažká pohoda, to donovali keď zasypajú, ja idem, a mal som ešte be značku B, a ja takto vyťahnem reťaz, hodím to, osedi tam pozerajú na mňa a mám to. Ja to robím 4 krát denne. To tam takto ra- robíte s týmito reťazami, naučite sa. Veľa vecí som sa naučil, ale klamal by som, keby som povedal, že to je ráj a súlac prírodová, harmónia. Najer som vyzeral tak, že som zostral 20 rokov proste a ja som myslel, že že neprežijem. Vrátane to, že nemali sme tam záchod, čo znamenalo, že, sme, že som chodil na latrínu a keď ste zvyknutí na ale že čítate napríklad alebo pozráte mobil, no tam nemáte čo pozráť, tam nebol signál. A teraz skúste sedieť na latríne, keď je okolo mínus 5 čítať si teraz tie komentáre. No, nedáte to. Čiže po rokoch som sa naučil, som zistil, že tým, že tam e, vyrastali moje deti, aj mali vlastne chodiť do školy, keď mal stále latrínu. Žiadny problém, oni tam sadnú, vykakajú sa, vybavené, žiadny problém. Ja dospelý som mal s tým už s tým, s tým vážny problém. Takže Zajžová je milión príbehov, a toto je teda o, o vzdelávaní. Mne Zajžova dala veľa, pretože dnes sa veľakrát hovorí, že treba poznať regióny a treba, ja to aj svojim kolegom hovorím, že... Vy keď do kultúrneho domu v nejakej dedine, to nepoznáte región. To, že tam ste hodinu a pol s miestnymi ľuďmi, to je sráda, zabavíte sa, spýtujete sa, ale žiť tam a pochopiť, prečo tam niektoré veci sú také, aké sú, to tam chce naozaj životnú skúsenosť. A ja som preto nesmierne rád, že som rodinný bratislavčan, ktorý vie, ako funguje mesto, život v meste a aké to je žiť naozaj de facto na okraji civilizácie, kde ste naozaj nalazili to, keď si povedal, že obec, tak to není obecto. obec to, najväčšia koncentrácia domov po kope sú 4, hej, to, to není... my tam máme také, že to voláme, že námesti a Mile som sprevádzal, uh, bola tam, boli tam ľudia z poštovej banky a hovoríme, tu sme na zážovskom námestí, a oni tak pozrali, no a my to máme ako námestie, lebo tam sa môže otočiť autobus, čiže nič väčšie na zážov už nenájdete. A, a u nás to berieme ako, že, že to je dobrý názov pre, pre to miesto a ľudia z mesta sa nám, sa nám smejú.
1: Ale keďže sme na diskusii o školstve, tak ja sa ťa chcem na rovinu opýtať, že ako ty tým, že aj riešiš regionálne školstvo, ško- riešiš učiteľov, študentov na základnej škole, strednej škole až po vysokoškolákov, že ako ty v momentálnom stave vnímaš slovenské školstvo a čo považuješ za najväčší problém?
0: Ježiš. <laughs> 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 uh, Včera, včera som bol na konferencii, ktorú robila iniciativa Toda Rozum, ktorá prezentovala dáta o slovenskom školstve, robili to dva roky a tie dáta sú naozaj že výpovedné. Je to čistá depresia, ako fakt že vážny problém. Jediné je šťastie, že po tej konferencii som hneď išiel na učiteľa Slovenska a ja som tam videl teraz tých disidentov, tí čo proste to školstvo vedia meniť. Ja vám poviem, že dobrá správa je to, že Slovensko je malá krajina a tu reformovať školstvo sa dá. Ako vy, keď poviete v Spojených štátoch, alebo v Indonézii, že zreformujeme školstvo, to je šupa. Vy, keď im poviete, keď na Slovensku, oni sa vás pýtajú, že na koľko máte tých ľudí, že 5 miliónov. A tak to je v pohodiu, to starosta tam nie Je, že nie, my sme, to je celá krajina. 5 miliónov je strašne máličko. Ako z globálneho hľadiska, Slovensko je krajina, ktorá môže mať špičkový vzdelávací systém práve vďaka tomu, že tu sa dajú tie inovácie na takom malom priestore s takým malým počtom ľudí v podstate veľmi rýchlo robiť. Toto robia de facto firmy. Asi viete, že bezkontaktné k- 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 platby sa testovali na Slovensku. Práve z toho dôdor, že má malá krajina, tu sa to dá otestovať, ako náhle to funguje, púšťa sa to globálne. Nebude sa testovať bezkontaktná platba v celých Spojených štátoch, je to drahé, neefektívne, veľ- veľmi veľmi náročné. Tu ten problém toho slovenského školstva je iný. A to je ten, že vlastne tu nikto nebol pripravený na to ministerstvo ísť s nejakou jasnou víziou. Keď si pozrite posledných ministrov, tí ľudia tam boli vždy náhodne. To bola vždy náhoda, že tam zrazu ten človek, on nevedel ani ako. Ako ja tých ľudí niektorých poznám, to teraz nie sú že anekdoty. Oni naozaj netušili za zastanú tam tými ministrami, on si tam sadol a prvé čo spravím? No teraz si predstavte, že dostanete poz ministra školstva, náhodne, to ako vás vylosovali, čo spravíte ako prvé? Čo by ste spravili? Aby ste to nejako uhrali. Nemôžete povedať, že mňa vylosovali, viete, to sa nedá, to položíte vládu. Oni jedinú šancu, čo majú povedať je, že idú pripraviť nejakú koncepciu. A to, oni to robia dva roky, oni vedia, že ich život nás není väčšia ako dva roky a týmto tie dva roky to držia, že idú robiť nejakú koncepciu. Ak sa bavíme o promo-slovenského školstva, to riešenie je, že ktokoľvek na to ministerstvo školstva ide, si má spraviť domácu úlohu a má ukázať, čo chce robiť, má ukázať tým ľudí a keď to vie, tak nech tam ide. Si nás predstavte, že do firmy, na, na rejiteľa nejakej pozície, tam dáte nieko, tak nechcel by si to robiť, tak nájdem tam kamoša, veď to sa rozsype. Veď ešte rejiteľ na základnom strednej škole musí predstaviť nejaký koncept, čo chce robiť. My dnes na ministrov ťaháme ľudí len tak náhodne. Preto za to školstvo za tie roky reálne, že, že nikdy, nikdy nepohlo. A keby sme chceli, že veľmi, veľmi hlboko, tak to je na ďalšie 4 hodiny. Ja sa snažím a ľuďom hovoriť, že, že to ide, pretože tá depresia, to je veľmi nebezpečná vec, ktorú na Slovensku máme, že my sa vieme neuveriteľne sťažovať. A šťastie to je oprávnené, ale podľa mňa my už musíme prejsť do kroku, že ukázať, že ako to ide spraviť. A keď to išlo z dola a tí ľudia tu sú, tak to chce synergiu tak, aby to išlo aj z hora. Akože to je podľa mňa úplne základný, základný moment.
1: A podľa teba zase je to otázka na pol hodinu, ale že ako by práve malo vyzerať slovenské školstvo?
0: Ja som dostal tú otázku v kláštore v poznevom teraz, keď sme, boli, keď sme boli na diskusii. To školstvo by malo byť také, že v tej škole pociťujete, že to má zmysel. A, a ja som na takých školách bol aj, aj na Slovensku. E, zažil som niektoré školy, e, školy zahraničí, ako to funguje. Ale celé, ak sa bavíme o školstve, tam alfa omega sú učiteľia. Ak máte dobrých učiteľov, tak to proste funguje. Dnes to funguje veľmi jednoduchá, veď to není ani tajomstvo, ani verejné tajomstvo. Na pedagogické fakulty, aj na fakulty pripravujúce budúci učiteľov, je tu nejaký študent pedagogickej? Aby... Dobre, dobre, prečo ste na tej pedagogickej? Oho. a takže nie ste alea učiteľka na prvý stupeň? Dnes, dnes ten problém reálne z veľkej časti je, a sú tam výnimky, a to sú naozaj výnimky, ak niektorý je študovať na pedagogickú fakultu alebo na fakultu, že, ktorá pripravoje učiteľov, tak tam ide, pretože sa nedostal na právo, na medicínu, už ani tu ja tú filozickú nezobral, no, tak čo spraví? No tak pedagogická. To je prvá vec, že tam ja som tam pedagogicky na chvíľku učil, to je tiež skúseno životná. Ide tam, čo tam s tým človekom robia? To celé štúdium na väčšine tých pedagogických fakúlt je, že úplne zlé. Oni sa učia príklad didaktiku nejakého predmetu tým, že si zapisujú o tom poznámky. Niekedy písala jedna, jedna absolventka prvickej, že ako sa učili, čo je brainstorming. Tak ona má napísané v zošite, že brainstorming je dvojbodka a napísané, ale v živote to na tej fakulte neskúšali. Ja keď som tam učil, som dostal predmet, som mal vie, zažitková pedagógia. A poprosil som dieťa, ako takto teraz sedeli, že dieťa, počúvajte, ideme si to vyskúšať, že dajte stoličky do kruhu a ideme, ideme niečo robiť. Tam sa nikto nezdvihol, pozrali na mňa, že čo to od nich chcem a ja som že tam je nejaký problém, že to není možné. Ja som potom zistil, že všetky tie lavice v tej učebni sú prišrobované. Oni v živote tam s tou lavicou nepohli. Ja v tej chvíli som pochopil, že ak sa bavíme o tom, že die, problém s prípravou učiteľov, no tak veľmi skratké je to v prišrobovaných hlaviciach. Ak my očakávame, že učiteľa budeme učiť tak, že mu nadiktujeme, čo je brainstorming, že mu nadiktujeme, čo sú to rolové hry, no tak to je ťažký omyl. Ale na tomto sa budujú tituly. Keby som chcel mať titul profesor, tak takto by som mohol fungovať. Spravím si nejaké karentované články, ktoré nikto nečíta, nikoho to nezaujíma, ale máte titul profesor. Ja s profesormi robím. Ale väčšinou, ja keď počujem, že profesor, tak to viem, že to nebude dobré. To nebude dobré, pretože tí ľudia fungujú vo svojom svete. Neviem, či niektorí chodíte na vedecké konferencie, kde prednášajú tí profesori. Zažili ste to niekedy? Mm. To je... Dávaj, nechoďte. To je, to, je, to je niečo... Na nemenovanej univerzite my... Mi... <laughs> Nebolo to komenského. Ma pozvali ako čestného hostia na vedeckú konferenciu o, o pedagogíke. S tým, že ma dali do prvého rádu, čo on si povedal, že fú, dobrý som. A potom som pochopil, že to je za trest, pretože starí harcovníci, ktorí chodia na tieto konferencie, oni sedia vzadu. A viete prečo? Oni vedia, že to bude taká nuda, že oni sa po 20 minútoch vyparia. Vyžierajú vám tam vonku občerstvenie. Vy v tej prvej rade si to musíte otrpieť, že pán profesor vám úplne v pohode 50 minút kliká PowerPoint a číta tam tie vety, ktoré sú písmo 8, tisíc slov. Ja si vždy kladiem otázku, kate, vy ste tu nám to mohol poslať mailom. Na čo nám to tu celé číta? Zažili ste niekedy takúto konferenciu? No a teraz ten človek povie a pán profesor, že sa tam akože tak blahosklonne hovoria, ja potom sa spýtujem, že veď to bolo zlé, nie? No to si môžem dovoliť povedať ja, pretože ja nie som v tej akademickej obci a ja nepotrebujem ten titul, ale niekedy niektorí by povedali, že to bola fakt blbosť, tak on neobhájí, nehabilituje a t.d. A oni sa tam potom tak utvrdzujú a jedine čo robia ako v zburu, je, že sedia v zadných radoch a ide sa proste vyžierať. Nikomu, nikomu to nevadí. Zborníky, ktoré vydávajú, v živote to nikto nečítal. To zalomenie, môj syn Jory, šesťročný, to zalomí lepšie, ale oni to zalomujú preto tak, lebo to každému je jedno. A toto je, ten, toto je ten problém a takto my pripravujeme budúcich učiteľov. Páduje tu trošku mýtu, že české školstvo vysoké, že ovále lepšie. Šťasti, možno, a poďme to také urbánne legendy trochu, Minulý semester som bol na konferencii, kde prišiel tiež český pán profesor a ja som dostal teda možnosť, že mať prvý prednášku. Nebol to preto, že som až taký významný, ale že ja idem zo a potom sa rýchlo vrátiť naspäť, tak ma dali prvého. A ja som ukazoval rôzne také príklady a aktivity a teda. hovoril som, že ak chceme dobre učiť, nemôžeme prednášať a teď teda a teda. A pompúšal tento pán profesor, ktorý bol z Čiek, z pedagogickej fakulty a mal názov prednášky, bolo, že pedagogické inovácie v českom školstve. 50 minút dal cez PowerPoint, bez problémov, proste všetci na to pozerali, tak trošku si aj pospali, vybavené. A zmypá, tak tento človek je profesor pedagogiky, ja tú hodinu predtým niečo, niečo robím. On bez akýkoľvek hamby tam naseká proste parapointy, lebo v tom systéme on nedostane spätnú väzbu, že to je celé blbosť. Ešte aj tí študenti sa mu to boja povedala, lebo potom k nemu na skúšku a toto je problém. Toto je vlastne výzva k zbure, aby keď budete na vysokej škole, takto vás budú učiť, tak musíte hučať. Ak ste ticho, tak ste proste spolupáchateľmi tohto zlá, ktoré tu je. Lebo potom dostávame do školstva takto nepripravených učiteľov, ktorí ničia tie deti, a tí učiteľi boli možno aj dobrí, ale im nikto nikdy neukázal, ako majú učiť. A toto je ten vážny problém.
1: Ja som zažila štúdium v Dánsku a myslím si práve, že veľa hovorí o učiteľoch. Ja vnímam ako keby, že problém aj v samotných študentoch a časokrát aj v učiteľoch. Myslím si, že ten problém je na obi dvoch stranách a čo je A som rada, že tu aj dnes sú. Ale že možno ako keby, že ako ty vnímaš slovenských učiteľov a slovenských študentov?
0: Ja si myslím, že problém nie je nikdy v deťoch. Keď sa vaďme o, o, o základnej škole, problém nie je v dieťoch. My častokrát hovoríme, že tie deti sú už teraz také a to je takáto doba. Čo čakáme o detí, ktoré posadíme do hlavice v šiestich rokoch a učíme ich tým spôsobom, že im teraz nalievame do hlavy akože vedomosti. V ich to nebaví. My očakávame, že dieťa, ktoré je v 9. ročníku, ktoré má 14-15 rokov, keď príde písať test, kde sa testuje napríklad e, tímová schopnosť riešiť problémy, že ono to dá. No ono to nedá, pretože v 9. ročníku majú detská samotné problémy vytvoriť si skupiny. Oni sú z toho úplne hotové. Ja keď prídem do triedy a ja poviem detská do skupín po štyroch, ja neviem, či nevedia narátať a tak ďalej, ale ten problém je, že oni sa nezvíhajú z tých hlavíc. Oni proste takto sú naučené tam sedieť, a vy od nich toto chcete, to nie ale ich problém, tých detí. To je problém nás, dospelých a učiteľov, že takto sme ich zafixovali. Mení deti v 14-15 že to je dosť neskoro, to je vážny problém. My to musíme robiť od 6 rokov. Ja som bol v Spojených štátoch na škole PKY, kde bola škola, kde v triede je 119 detí a 7 učiteľov. Taký špecifický spôsob výučby. Na tej škole som bol na, na hodinách, som tam bol na týždňovej, týždňovej stáži a povedal som, ako detská sa vlastne učia. A teraz si predstavte, že 14-ročné detská a povie pani učiteľka do dvojic tam máte texty, tu máte k tomu otázky, za 20 minút sa stretneme, budeme s tým niečo robiť. Čo bežne robia detská na slovenských školách? Za prvého tých sa veľmi ťažko dávajú, za druhé oni vôbec nerobia s tým textom a začnú robiť nejaké iné, iné veci. Ja som teraz poznal tie tam, oni všetky fungovali. A pýtam sa, že jak vám to, jak je to že to funguje? No, že tak my, tak normálne od 6 rokov toto všetko, tie detská, majú návyk a je to úplne normálne a je to úplne bežné. My nemôžeme robiť, začať, začať robiť zmeny s deťmi, ktorým je 15-16 rokov, lebo my sme ich za tých posledných 9 rokov tak dokazili, že nemôže potom čakať zmenu v, v 15. Takže za mňa, keď sa bavíme o, o zmenách, deti sú v pohode. Akože my im musíme dať priestor, detská sa chcú učiť, bavi ich, poznávať veci, seba, byť e, s ľuďmi. Len ten vzdelávací systém je zle nastavený a ja strašne rád počúvam v úvodzovkách od, od dospelých, keď povedia, že preháňam a, a tak ďalej, že tie školy vôbec nie sú také zlé. Ono tam je ten spomienkový optimizmus. A když spýtate štyriciatníka, že čo na tej škole teda bolo také dobré, tak on povie, No, a teraz si spomína tú Aničku, tú krásnu spolužiačku, no dobre, ale tak to nebolo súčasťou chémie, ako to, to bola tvoja prvá láska, super, potom prestávky, ohadzovanie sa mliekom, ka veci. Málo kto vám povie, že na tej škole, že to bolo super, té hodiny chémie, pamätá si to? Nie, nie, toto je ten spomienkový optimizmus, že dospelí, po štyriciatke im sa vymázajú tie negatívne veci. A to je nož normálne, je to, keď máte deti. Hej. Mať deti to je pak peklo, akože máte malé deti. Starať sa o to, keby tá príroda nespráva ten spomienkový optimizmus. Ja mám tri, a ja viem, čo to je, ja im mám strašne rád, ale akože niekedy teda je to, je to náročné. Ale by počase si vždy, a to je dokázané psychologicky, vy vždy na tú minulosť nahliadate zrazu pozitívne. Vy tam vidíte tie pozitívne veci. V tom školstva máme na to ale tvrdé dáta, ktoré nám ukazujú, že, že je to zlé, je tam vážny problém, ale máme tu veľký potenciál učiteľov, ktorých keď podporíme a nakopneme, oni to vedia robiť. A ja taký učiteľov našťastie cez ten z a mnohé ďalšie programy reálne poznám. Aj tu sú učiteľia, ktorí v piatok večer tu sedia, aj kolega mi hovorí, na hokej chce že je skoro pol 8, že ten hokej beží a sedí tu. Nemusí. Ale na tých učiteľoch nám to, nám to reálne vždy bude stáť a ja čo vždy hovorím, čo sa dá spraviť. Málo kedy tomu dobrému učiteľovi zase mi poďakujeme. Že my to nie sme zvyknutí a ten učiteľ zo strašne, strašne váži.
1: A čo by si odporučil, že predstav si máš učiteľa na základnej strednej škole, ktorý musí dodržiavať nejaké osnovy, ktorého žiaľ nepustia, možno teda v nejakom percente, a teda že chce robiť nejaké veci inak, ale zrazu že z každej strany sa naňho hrnú milión 1500 ponúk, ako učiť inak lepšie, že ako vedieť, že čo je to, že ďaka tomu to budem učiť lepšie a čo ja ako učiteľ môžem robiť inak preto, aby tie moje decka boli spokojné, šťastné v škole, ale zároveň aby som bol aj ja na tej škole a udržal sa tam ako učiteľ.
0: No, to je ťažké. Teď ako dnes je naozaj veľa možností, ako sa dá učiť inak a tí učiteľia to robia, ale reálne to sú fakt, že hrdinové. To fakt nie je sranda, že Neniem, či niekto z vás sú niektorí, ktorí uči, učili si alebo učia. To je strašná makačka. Ja keď som začal učiť, ja som si odučil do obede a po a to som mal 23 rokov, ja som si po obede musel zláhnuť. Ja som bol tak zničený, že to bolo, jak proste, robiť v bani. Keď ľudia hovoria, že prečo mali učiteľe mať sabatikal, tak hovorím, že vy ste živote neučili. Dáte si dva dni, dva dni v škole a vy po dvoch dňoch si budete pýtať ročný sabatikal, lebo učiť, ak niekto učí naozaj, že 70 rokov, akože on by mal mať túto možnosť. Akože je možné 40 rokov učiť aj na plný výkon, lebo tá interakcia s, s ľuďmi je veľmi, veľmi vyčerpávajúca. Ako, ja som to fakt fakt zažil a, a viem na vlastne skúsať. To sú bol mladý, bezdetný plno silek, tak som si po obiede lahol spať na hodinu, lebo ja by som, ja by som umrel. Tí učiteľia dnes majú naozaj veľa možností. Indícia Komenského učiteľa, hejného metóda matematiky, milióny vecí. Mnohí to naozaj aj, aj robia. Ten problém je, že tí učiteľa potrebujú, potrebujú podporu. A tú podporu potrebujú aj od rediteľa, aj od rodičov. Ak sa bavíme na takémto zromaždenej, čo môžeme robiť, tak ak sú tu rodičia, ja som vždy hovoril, aj som to spravil asi dvakrát, že som poďakoval pani učiteľke za to, akú výbornú hodinu spravila, že by to o tom babi moje rozprávali. Tá pani učiteľka bola z toho tak vyšokovaná, ona tomu nevera, že to myslím vážne. Ja hovorím, že tak, že tú občiansku, ako ste spravili, babi mi o tom hovorili, že chcel by som vám poďakovať. Ako to si neviete predstaviť, ako tomu učiteľovi toto reálne dá silnú, pozitívnu, spätnú väzbu. Na Slovensku toto nie sme zvyknutí. Rovnako ani študenti na to nie sú prezvyknutí, že oceniť dobrého učiteľa, povedala, že toto je fakt dobré, ako ste to robili a, a ďakujem. A takto by som chcel, aby to, aby to fungovalo. To sa musíme naučiť. Ako jedna vec zvyšovať platy učiteľom, jasné, ale tú pozitívnu, spätnú väzbu my musíme vedieť dávať, lebo tí ľudia potom... Nevedia, že či to robia dobre a či to má zmysel a, a, a teda. Takže možno týmto, možno týmto smerom, ale školstvo je, že zložitý a komplexný systém a neda sa spraviť len, len jedna z vec, tých vecí, treba spraviť viacero. Ale netreba objavovať koleso, tie mnohé veci sú už odskúšané a fungujú. Či už na Slovensku v nejakých menších vzorkách, alebo v zahraničí, Není to niečo, čo sa nedá spraviť, že musíme teraz vymyslieť novú jadrovú fyziku.
1: Ako to chceš ty robiť? by si začal a čo je tvojim cieľom?
0: Ja poviem veľmi stručne, tá základná vec pre mňa je, že ja nechcem spraviť to, čo ľudia, a ja chápem tých učiteľov, že keď sa povie reforma, tak im je zle. Pretože naozaj hodí to teraz na učiteľov takto, že poďte to zmeniť, lebo my sme vymysleli nejaký nový dokument. Ta zmena pre mňa je, a je ja tam odskúšam vďaka tej zmene z dola, Pome to najprv vyskúšať na menšej zorke škôl. Pre mňa to znamená kurikulárna reforma a iné metódy, spôsoby učenia. Vyskúšať na malej zorke škôl, 30, ktoré majú kompletnú evaluáciu. Ak to pôjde na tých školách, a to budú rôzne, štátna, súkromná, meská, dedinská, atď. Ak to pôjde na tejto zorke škôl, tak v tej chvíli to môžeme pustiť plošte do celého systému. Ale nie je naopak, že niekto na stromovej napíše dokument a 1. septembra zaveli chodí to robiť. To nikdy nefungovalo. A ľuďom sa nemôže klamať, že sa dá z zmeniť za 1, 2 roky alebo za 4. To proste to je dlhá doba. To físico-bájne, tá zmena tam prebiehala viac ako 20 rokov. Ak niekto bude klamať ľuďom, že za 2-3 roky to zmení, tak proste klame. To není proste práve. to sa nedá spraviť. My vieme naštartovať zmeny tak, že na konci jedného volebného obdobia je možné ukázať zmenu kurikula v nejakej vzdialávacej oblasti a potom úspešne to zaviesť plošne, ale neviete spraviť všetko naraz. To sa nedá, to sa rozsype a za, za, za druhé tí učitelia tu musia veriť. Oni musia vidieť, že to ide a ty ich nepresvičíte tým, že im ukážete nový dokument 200 stran učite na Slovensko. To nefunguje takto. Ja keď som videl a prečo učitelia u nás na Komenskom dokážu robiť tie zmeny, sú tie, že oni to videli na nejakej inej škole a potom majú tú odvahu to skúšať u seba. Ja poviem príklad Stana Opatová, teraz som ju videl v kláštorí pod znievom, zavádzala v nižnej hejného metódu matematiky. Na prvom stupni. Viete, čo bol najväčší problém zavedením tejto nového spôsobu výučby? čo vlastne tak Čo tak v nižnej môže byť najväčší problém zavedím hejného metódou matematiky. Rodičia. Rodičia musia pochopiť, že tie zmeny sú. Stala to nevzdala. Ona bola fakt, že v tomto, že ten búdok, že ide, že ona tu hejného tomu verí, to baví, ona vie, že to funguje, baví to aj deti. Lenže rodičia, keď prišli deti domov a ukázali tú matematiku, truž teda z to vyšokovaní, že stanú preplo, chodí tam na Zaježovú, tak vymýšľa kraviny, učí tam deda lesoňa na matematike, nikto nevie, ako to vlastne má, má byť. A ona vymyslela perfektnú vec, ako, ako to ukázať, že to funguje. Ona pripravila hodiny hejného matematiky pre rodičov. A prišli jej tam mami, otcovia, dokonca tam sme mali video detkovi a babky. Na tom videu zažijete jednu vec. Oni takto sedia, a riešia tie veci druhý, tretí ročník základnej školy. A vy tam teraz vidíte 50-níkov, ktorí vykrikujú Mám to! Mám to! A tešia sa. Zrazu ten systém tej, tej hejného neviem čo poznáte je, že vás núti prichádzať na tie matematické postupnosti. Že vám to nenalejú dohľad to musíte sami objaviť. V tej chvíli, keď to tí rodičia zrazu pochopili, že o tom toto je, tak sa nám mohla učiť hejného metódu matematiky ďalej. A toto musíme robiť na takýchto príkladoch. Potom ja hovorím, na som na iné školy, choď sa pozrieť, ide to v Nižnej. V Nižnej to tá stana robí, robia to teraz na celom prvom stupni, a my potrebujeme takéto príklady ukázať, že to ide. Keď to ide v Nižnej, nie je to žiadna elitná škola, tak v tej chvíli, ak máme dobrých užiteľov, je to na každej škole, a tá hinoja metóda matematiky je presne o to, ako ich sa učiť malo, že detská mala na tie veci prichádzať sami. Oni majú proste bádať, skúmať, vyvodzovať závery a nie, že sedia a my ich teraz učíme memorovať, ale nejako tupo vyplňať rovnice, ktoré potom aj tak nevedia v realite nikde použiť.
1: Ale keď sám hovoríš, že, že problémom možno je sama tá pedagogická fakulta, že odtiaľ tí študenti, ktorí majú byť budúci učiteľi a vychádzajú neúplne pripravení, že ako toto vyriešiť?
0: Jedna z mohloští, čo my máme nastavené, je že vytvoriť veľký grantový program, aby sa fakulty mohli ukázať o peniaze a vytvoriť nový systém spôsobu využby a prepojenie s reálnymi školami. Nie, ako či viete, ako to dnes funguje. Keď človek je, chce, byť budúc, chce byť učiteľom, tak musí chodiť na náčuvi a musí potom vlastne odučiť nejaké hodiny. Problém je, že tí cviční učiteľia, ktorí majú učitých budúcich učiteľov, to není elita, to nie sú tí najlepší z najlepších. Časť učiteľov tam je veľmi dobrý, ale veľká časť tam je, že no, tak dali by to, tak to musím robiť, lebo za to, že napíše jeden hárok papiera a vyplní tú hodinu, ako ten študent bol, dostane 10 eur, keď sa mu strhne zdravotné sociálne daň, ostane mu 5,50 za celú túto robotu. To sú, to teraz to není anekdota, že nejaká urbána legenda. Takto my platíme cvičných učiteľov, supervízovom mentorov, ktorí majú byť tí najlepší z najlepších, ktorí ukážu budúcim študentom, ako má vyzerať dobrá vyučovacia hodina. Ono to ale funguje tak, že študent si tam sadne do zadnej lavice a zažíva dežavu vu to isté, čo zažíval, keď bol on sám žiak. Zase tam niekto stojí, vykladá tú látku, diktuje poznámky, všetci spia, a potom mu povedia, aby tady šiel učiť on. On nevie vlastne, ako to má robiť, lebo na fakulte mali prišrobované lavice, tam vlastne nič s tým nespravili. Vidí tam cvičné učiteľa, ktorý robí to, čo vlastne sa robilo za celé jeho, jeho školstvo. Tak znovu začne učiť týmto spôsobom. Čiže my tento systém musíme Zmeniť, to chce nejakú časť peňazí, musí mať kvalitné cvičné školy, že ak chceme pripraviť naozaj dobrých ľudí, oni sa musia učiť od tých dobrých. Oni sa nemôžu učiť od tých najhorších, alebo tých, ktorí tam opäť nejakým omylom si povedať, tak vyskúšam to. Toto je ten problém. A nemôže dostávať na prejudecké fakulty ľudí, ktorí si to volia ako tú poslednú možnosť, len kvôli titulu. A ak idú do škôl učiť, tak čas tam chodila fakt, že tie máličko alebo tam idú preto, že si už nenašli nikde inde zamestnanie, ani ten lídlý už proste nezobral, alebo mali obsadené pri pokladniach, tak je na základnú školu. To je, to, je, to je úplne, úplne zlé. Aj keď je pravda, že máme regióny, kde dostať sa na učiteľské miesto, je veľký problém, hej, kaže Orava, to, tam počet ľudí, ktorí je na učiteľské miesto, je veľký, problém máme v Bratislave, tam teraz nám chyba, myslím, že 600 učiteľov, to je, že tamto nechce nikto robiť. To je úplne problém zase finančný atď.
1: Otázky.
0: Kľudne môžete čokoľvek, aj k zajžovej, ak vás zaujíma viacej Zajžová, ja vám... Metodické centra, keby sme v tejto chvíli o pol všetky zavreli, nevšme si to nikto, okrem vrátnika, ktorý zrazu zišť, tam nikto nechodí. To je celé zle. Ale, to keď som nad hovoril študentom, že sú spolupáchateľmi, šťastí sú to aj učitelia, pretože chodia na to metodické periodické centra. viete koľka ti mi napíšu a povedia, ako tam funguje, že to je celé zlé a keď som sa o tom článok, hovorím tak poďme to fakt zverejniť, že čo tam na tých metodických periodických centrách robíte. Majú sa tam vzdelávať inovačné formy štúdia, bla, bla, bla. Funguje to opäť na tom, že tam posadia, ide PowerPoint, odsedia si to. To, to, to je tak strašné, že keď boli tie kredity, kde sa dalo získovať za to vzdelávanie kredity, tak učitelia si reálne hovorili, systém najlepšie vzdelávanie bolo také, kde je najviac kreditov za čo najmenší počet hodín a čo najmenej pohybu, ktorý musím vynaložiť počas toho, ako sa to na tom metodicko, metodicko-predajúcom centre som. Čiže áno, aj my chceme zmeniť a, a podporiť učiteľov. Metodicko-predajúce centra musia kompletne fungovať inakšie a musia to riadiť úplne iní ľudia. Vy keby ste to dnes zavreli, nikto to nezistí. To je, to je na tomto najlepšie, že nikto si nevšimne, že nám tu chýbajú inštitúcie. Vy oni ani neviete mnohokrát. Ale najlepšie to tom ani učiteľi o tom nevedia, že vlastne také inštitúcie máme. A nič sa nedieje. A, a že je to strašne veľa, strašne veľa peňazí a, a robia veľakrát, veľakrát zle. Štáty, pedagogický ústav, uh, má, má posudzovať experimenty v školách, experimentálne overovanie. Ja keďže poznám riaditeľa, som tak povedal, tak vyskúšame teda, že pošlite mi všetky experimentálne overovania, ktoré teda vám v poslali a chcem vidieť vaše hodnotenia. To nastal úplný problém, oni zistili, že ich nemajú. <laughs> Ja som to najprv žiadal, ja som najprv žiadal, že od roku 1992, že chcem tie, tak potom, že ne, nebudem ich ničiť, veď to je v archivoch, hneď hlboko zahrabené, dal som tuším rok 2005, odtiaľ to chcem. Oni našli tri. To snáď, není možné, jak sa tu overujú tie veci, inovácie, ja neviem, uh, ITVčko, uh, milióny, uh, badateľské vyučovanie, to nikto nerieši, proste. to je čisto len taká proforma, toto keď zistíte, že my nemáme dáta a údaje o tom, že ktoré experimenty boli úspešné a ktoré nie, a nikomu to za 30 rokov ani napadlo pýtať, tak to je strašné. Takže na stranu, keď si to pozriete na štátnom priedickom ústave, nájdete tri. Nájdete tri, ktoré tam teda dali a to je všetko. A to pritom viem, že koľko tých experimentov uh, reálne bolo. Takto keby fungovala príroda, my tu skápeme, tá príroda to, týmto evolučným procesom, že to čo funguje by tá príroda zabudla, hej. Tak toto fungova, nevadí, dajme to preč, poďme znovu zase ten evolučný proces vyskúšať. Toto my dnes robíme. My normálne opakujeme do nemoty niektoré overovania, lebo na SPU ich zabudli vôbec niekde ukladať. Ja, ja som nečakal o to, že to budú mať nejaké databáze, že mi tam nahodia link. To, to ja už viem, že takto to není. Ja už som bol aj ochotný papier prijať. Lenže ani papiere tam nemáme. Takýchto príbehov si môže povedať tisíc nejton o peniazoch. Je to aj o tom, že vy tam máte veľakrát proste ľudí, ktorým to je úplne, úplne jedno. Jediný ich životný cieľ je vydržať tam do dôchodku a potom ísť na záhradku. Čo není zlé, len to nemôže za štátne peniaze. Vy potrebujete otvoriť ten trh, aby si učiteľ mohol vybrať, kam chcís. K nám chodia na Komenského inštitút za prvé, že my všetky peniaze od súkromných darcov, nič nám nikdy neplatil štát. Učiteľia tam chodia od čtvrtku, ich musia pustiť do školy, soboty, nedela tam trávia, v lete tam trávia týždeň. Ale my nemôže od každého učiteľa chcieť, že sa obetuje a nebude s rodinou, teda, že si dokonca škola to musí platiť. Toto je ten problém. Čiže Metodického prezidentie centra majú ostať ako tá štruktúra a tam musia byť noví ľudia, tí, čo naozaj vedia učiť. Tam sú ľudia, ktorí naposledy učili, nechcem nikoho sa ale možno 1980, aj to si už nepamätajú úplne, že čo to presne bolo. Ja som na tých školeniach bol, ľudia, akože to, 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 keď som si to vymýšľal, tak si poviem, že tak som to vymyslel, tak som vás oklamal, idem domov, no to je horšie, to je pravda. To, to, vy keby ste to videli, ako sa vzdelávajú učitelia, budete plakať. Ja mám príbehy, ktoré nechce učitelia učiteľia zverejniť, kde príde učiteľ na, na školenie do Tatier, má tam byť 3 dni a im povedia, príďte večer, večer je o večera, chodte lížovať. Ale nikomu to nepripáda čudné. Volal mi to jeden mladý, začínajúci, nadšený učiteľ, ktorý proste nepochopil, ako funguje systém a mi volal, že či to je takto bežné. Ja hovorím, no, no je, no, ale tak poďme to zverejniť. Lenže no, on povedal, že keď to zverejníme, tak čo povie, kolegom sa to páčilo, že lyžovali. A ja s tým učiteľom chápem, no radšej si zalížujem ako počúvať teraz 8 hodín PowerPoint, zážitková je toto a toto, no tak radšej sa lyžuje že to je za štátne peniaze, akože to, toto je ten problém. Takýchto príbehov máte, máte, máte desiatky. Víte ale toto ja si myslím, že na Slovensku sa toto už mení. A ja vám poviem príklad a tú pozitívnu vec. Matúš Valo, poznáte asi primátora Bratislavy, uh, Matúš valo bol tiež jeden z našich uh, lektorov na Sokratovom inštitúte, uh, na Zaježovej tiež už teraz nechodí zase, má, má iné starosti. Ale už našiel do týmu mladých ľudí, ale aj skúsených starších, ktorí boli ochotní ísť a meniť tie veci v meste na magistrát. Ja som videl, že to ide. Ak tam máte naozaj ľudí, ktorí na tom záleží a máte tam toho lídra, tí ľudia začnú chodiť. Nikto z týchto ľudí, ktorí sú tu, nepôjde bežať na ŠPU, lebo keď vidia, uvidia toho lídra na ŠPU, tak to nedáte. Vy presne budete vedieť, že tie porady a všetko, že to je čistý fake to je len len tak. Tam je hlavný cieľ prežiť do dôchodku, prežiť do dôchodku. Znamená, máte malo rokov, vy nemôžete v takto rozmýšľať, že teraz 40 rokov budeme, budeme čakať. Takže ja si myslím, že náhle tam máte ľudí, ktorí majú víziu a majú tú energiu a majú tú silu, prípadejú sa k ním rovnak, ľudia rovnakého razenia a v tej chvíli tá zmena dá spraviť. My tam takých ľudí ale nemali... A Videl som napríklad na ministerstve financí, keď nebohý filko tam zakladal uh, ten finančný inštitút, akých ľudí zrazu k sebe natiahol. Opäť, noví, ktorí to chcú robiť, ono to ide. Ono to ide, len tam musíme dostať takýchto ľudí.
1: Ja práve dnes zažívam, že podľa, že veľa mladých ľudí chce ísť učiť a chce učiť inak. A práve ako keby chcú aj obetovať, možno častokrát... Veci, ktoré môžu robiť pretože im to školstvo dáva zmysel. Takže podľa mňa, že ja som v tomto taká optimistická. A ja sa ťa chcem opýtať, že poslednú otázku za mňa, takú pozitívnu, aby sme tu neskončili v takej tej traume toho školstva, aké je. Že čo ty považuješ za svoju najväčšiu zmenu v školstve a čo by si chcel ešte, aby bolo tou ešte väčšou zmenou v školstve za teba?
0: Tak ja neviem, ako ja dobrom spomínam na založenie našej, našej komunitnej školy že to keď si predstaví založiť nalazok k súkromnú školu, to bolo... Ja keď som videl čo to znamená, do toho nejdem, ne, spätne, akože dva, dva roky. Ja som zakladal školu e, v, v jednej miestnosti, celá škola mala 4 deti. Ja som rok a pol vysvetloval na hygiene, že my tam nemáme plyn ani ústredné, kure, že musíme kúriť v peci. Všetky papiermi vraceli, nemáme kolónku na pec, má, no, máme nalazo,ch pec, nemáme to ako inakšie, tak som pani hygieničky zobral do auta, do, išli sme na Zaježovu. poprechádzali sme sa, ako to tam funguje, dostali sme pečiarkov, naozaj videli to, áno, iná možno ako pec tam neni. A ja som videl, čo to pre tie detská tá, tá škola reálne znamená, že aké dostali, aké dostali možnosti, lebo malotriedka reálne znamená, že dnes máme 22 deti, myslím v triede, v, jed, v celej škole, v tej miestnosti, a už tam prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník. Tie detská sú naučené v veľkej miere samostatnosti. Keď sa bavíme o tímovej spolupráci, tam iná možná ako tímová spolupráca nie je, pretože by zomrala aj učiteľka, aj tie deti. Napriek tomu, že mama mi vyčítala, že moje dve céry tam budú úplne sprosté, lebo si nevedela predstaviť, ako sa môže učiť štvrták a prvák obidve baby normálne sú gramotné, vedia čítať, písať, sú v Bratislave na školách a ja som videl, že toto funguje. Že, že ak máte dobrého, dobrého učiteľa a, a založiť napríklad takúto školu, ako to mení aj tú komunitu, ako tí rodičia proste teda okolo tej školy musia fungovať, lebo iná možnosť, iná možnosť tam není. Keď sa hovorí o inklúzii, my sme tam mali medzi tými štyrmi deťmi, tam sme mali chlapčeka, palka, ktorý bol na vozíku. Doký sme vybavili papiere na rampu, aby mohlo chodiť hore tými schodmi, prešli 4 roky, keď odišiel. To bolo normálne, to bolo strašné, to proste. Diecka sa naučili normálne veci, oni ráno čakali na neho, aby ho proste o tej triedy dostali. Rozmýšľali nad tým, keď sa išlo na výlet, že kde pôjdu na výlet, aby tam mohli ísť aj pálko. Ja som reálne zažil to, že keď sa rozprával o inklúzii, že takto s deťmi, ak to robíte dobre, pre nich to je niečo... Samozrejme aj nesmierne proste sú, vďaka tomu, že citlivejšie, nie sú žiadne anelície. Máme tam kopec problémov, hej, príchodí do školy na čas, Tak to je na zajižovej peklo, lebo veľa rodičov je takých... Umeleckých, alternatívnych. jedna novinárka sa tak spýtovala, že pán že si taký celý alternatívny a tak ďalej, že ako tá škola vaša môže fungovať. Ja, ja som alternatívny. Ja, tam. ja som tam stával o pol vôsme a kontroloval som kto prišiel do školy. Lebo deti sa zabudli spolu s rodičmi pri potoku, pozrali žabu, <rý> išli oberať lesné jahody. Zajžová v tomto vysoko, vysoko špecifická a ja zase som človek, ktorý má veľmi rád nemeckú precíznosť a presnosť. Keď má začať vyučovanie o 8, tak na 8 sme proste v škole. Ako nemôžeme chodiť hoci, kedy, hoci ako. Opäť problém neboli, deti problém sú rodičia, lebo rodičia to mali také, že veľmi, veľmi voľné. Takže na Zajžovskej škola aj vďaka nej vzniklo niekoľko iných škôl, ktoré sa tým inšpirovali, takže to mám. To vám dobrý prípad, taká priama spätná väzba, že prídete tam a uvidíte tie deti, a je to také milé, tam nosím veľa exkursí, deti sú z toho otrávené. Za minulý týždeň tam bola naši donory IKEA a poštová banka, každá nich pozera, Deska to strašne nebaví, a, ale musia sa na nich trošku pozrieť, lebo vlastne potrebujeme peniaze, aby si dofinancovali niektoré veci, lebo budova, ktorej sídlo vlastne nám nepatrí, čiže čokoľvek sa stane, komín nefunguje a tak ďalej, tak to funguje vlastne na daroch, daroch ľudí, ktorí vlastne tú školu podporia ale my sme nikdy nepýtali od štátu peniaze navyše. Buď to spravili rodičia a, veľa rodič- a rodičia tam robia veľa roboty, alebo sme mali proste darcov, ja neviem, príkladke nám fakt, že prázdny záchod, a ja to, to bol fakt, že prúser, to bol celé zle to stalo veľa peňazí tak nám podporí proste normálne ľudia, ktorí nám veria živíci a poslají nám peniaze, lebo tak zase bez záchodov fungovať, to, to sa fakt nedá To znamenalo kompletne všetko, všetko rozkopať. A na to mi peniaze ani z normatívu nemôžeme použiť, pretože budova nepatrí nám, čiže tam iná možnosť nebola. Takže, ale aj prírodný cintorín sa mi páči, že tam chodím, chodím oddychovať a už tu budem mať miesto a je to, je to milé pracovať s tou smrťou a pominúteľnosťou. Človeku to pomáha nebrať sa až tak vážne a sústrediť sa naozaj na, na dôležité veci. Lebo tu, či školstvo bude lepšie, alebo nebude, nie som si úplne istý. Akože ja budem sa robiť všetko, pretože to bolo. To, že zomrieme, to vieme naisto a si sa dá veľmi kvalitne pracovať. Vtiačujete robiť veci, ktoré majú naozaj hlboký zmysel a nebudete strácať čas s blbostiami, že budete chodiť na vysokú školu, ktorá vás nebaví a kde vám číta paro pointy. A minimálne sa ozvete alebo si spomeniete. a ja raz omriem. Na čo tu vlastne sedím? Ten čas je tak krátky, že nemôžem ten čas takto premrhať.
1: Ďakujem ti, Juraj, a prajem vám príjemný, pekný
0: večer. A ja ďakujem. Najbližšie budú hostiami tak ma teda zabav oceňovaní tvorcovia značky Soby Eko, ktorá mení potenciálny odpad na užitočné veci. Navyše s podporou zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí.